0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este quinto capítulo respondiendo a dudas frecuentes de viaje. Pero obviamente primero quiero también dar un update de salud porque en el capítulo anterior les estuve comentando que sufrí un asalto y en la batalla me saqué la CTM, caí de boca, me alcancé a cubrir con las manos y tengo una gran herida en la palma izquierda que requirió de curación en el hospital... <risa> Eh, um, bueno, estoy bien. Esto fue el miércoles y hoy ya es sábado. Me quité el parche principal que tenía en la mano y debajo tengo unas suturas adhesivas que tengo que tener por una semana antes de quitarlas porque eh, um, sí estaba bien feo, nada profundo, nada terrible, la verdad, pero sí sangró mucho. Eh, no me duele, estoy tomando antibióticos. O sea, si sí me duele, digamos... Eh, si hago fuerza con la mano o me toco, pero así en general como que ya no es un dolor punzante como era el primer día, que era como que realmente me dolía mucho. Mismo las rodillas, yo por suerte había estado, ese día salí con pantalón largo, entonces si bien las tengo súper peladas, eh, no fue tanto como si hubiese estado eh, con short. Imagínense, yo pensaba salir con short ese día porque hacía mucho calor, menos mal no fue así. Eh, y quizás eso es lo que más me duele, la verdad, porque cada vez que flecto las rodillas como que la, la costra se rompe, entonces como que hacen... Y, y tira. Igual tengo una hematoma, un moretón bien grande en la pierna derecha, pero es simplemente un moretón, o sea, es grande y es feo porque cambia del de morado al azul, al verde, al amarillo, y se ve como, wow ¿qué te pasó ahí? Pero realmente no me duele a no ser que lo apriete obviamente. Así que eso, en general, voy sanando. Tengo todas las rasmilladuras del cuerpo ya con costra. Así que estoy sanita, sobreviví, estoy usando mi teléfono antiguo, que igual es buen teléfono pero ese otro como que lo había comprado específicamente por la cámara y eso es lo que me duele, por suerte sí quedó todo respaldado en la nube eh, me he mantenido acá tantas horas revisando el GPS, a ver si es que lo conectan a algún fi y me da la alerta de dónde está el teléfono, pero eh, o bien no lo han podido desbloquear aún o simplemente no lo han querido conectar a ningún Wi-Fi o hay alguna forma en que ellos hayan podido violar ese paso y que sí bien se conecte un wifi o una red móvil de internet, eh, no me mande a mí la alerta de dónde se encuentra el teléfono. Ahora, mucho más que saber en qué comuna, en qué parte del país se encuentra, no puedo hacer, porque eh, en ese momento, cuando yo le pregunté a la policía que, qué onda, me dicen, bueno, es que imagínate... Eh, tú consigues efectivamente una orden de fiscalía para ir a buscar a esa dirección el teléfono, que eso ya es muy difícil de que ocurra. Pero ponte que esa dirección es un edificio con 300 departamentos. No podemos llegar y adivinar ¿En qué ¿dónde está? porque o sea el GPS te muestra el punto geográfico pero si es un edificio no hay cómo saber o si es un no sé un supermercado ¿quién de todas las personas que está dentro de ese supermercado lo tiene? no es tan moderno no es tan específico por ahí alguien me dijo que los iPhones sí tienen una opción de que cuando se conecta a Wi-Fi uno de forma remota puede ver a través de la cámara frontal la cara de quien está manipulando el teléfono entonces obviamente ahí sí, se te hace un poco más sencillo eh, rastrear a esa persona ya está por ahí nomás porque si yo tengo la cara de una persona, no tengo su root, no tengo su número de identificación como para tener una dirección o algo por el estilo. Entonces igual es como que sí, serviría tipo para, para ver si yo lo persigo y busco venganza por mis manos, pero de ahí a conseguir que un policía te acompañe ya realmente es como que imposible. Así que bueno, lo doy por perdido, simplemente lo del GPS es como para salir de dudas, también de forma... Eh, remota me da el teléfono la opción de eliminar todo lo que estaba dentro de ese teléfono pero si hago eso también pierdo la opción de poder rastrearlo entonces como que no he querido hacerlo aún al menos hasta poder saber solo por curiosidad dónde mierda está el puto teléfono y si no para darme por conforme que al menos ni siquiera lo pudieron de de desbloquear eh, y sigue ahí como un aparato inútil que al final el susto y la corrida que se llevó el imbécil que me lo robó no le sirvió absolutamente nada así que anyway eh, también les comento que en este, este capítulo voy a ver qué tal queda grabado porque lo estoy grabando directamente desde el audio o sea del micrófono del computador porque no sé qué cresta le pasó a este micrófono bacán que compré, que eh, eh, recibe la, el audio muy bajito. Entonces es como que al final tendrían que estar escuchando máximo volumen y aún así... No no sería suficiente, no sé, voy a ver esto es como un experimento, espero que quede bien igual yo ya estoy viendo aquí en el mismo programa de, de, de grabar, que como que todo lo que digo sigue, eh, ven que como no sé si han visto alguna vez esto como de colores que sube y baja según el volumen de la voz uno no debería pasarse del verde hacia el amarillo, ni mucho menos hasta el rojo, porque esos picos de, de volumen tan fuertes son los que molestan al oído pero yo después igual acá lo puedo editar y le puedo como eh, recortar esos excesos de volumen y dejarlo como, se le se, se llama limitador entonces como que yo limito que el volumen no pase de aquí para allá y bueno, no importa anyway, cosas mías para que vean que detrás de todo esto tampoco eh, sí hay organización sí hay como trabajo detrás y bueno eh, más allá del tiempo de lo que significa grabar y estar aquí hablándole a una máquina también eh, todo lo que tengo que estar preocupándome para poder saber después cómo compartir este material eh, ya no nos doy más vuelta vamos a la pregunta número 22 de un viaje a la patagonia sola opino que la raja que lo hagáis que hueón es lo mejor que vais a hacer ah. <ríe> yo en 2018 sin mal no recuerdo vine por primera vez a chile a visitar a mi familia y como era diciembre y ya sabemos que enero febrero en el hemisferio sur es verano eh, aproveché de hacer este viaje por la patagonia sola a ver, primero no era una idea que yo tuviese como tan certera en la cabeza Pero después de un mes de estar en mi casa, en San Bernardo, con mi mamá Fue como que uy, ya me empezaron a picar las patitas Y dije, si sí, aprovecho el verano para hacer un viajecito por Chile Antes de continuar mi viaje por el mundo Y justo me escribe alguien que yo conocí viajando Él es eh, español Y me dice, Claudia, ¿tienes alguna recomendación para la Patagonia? Porque voy a ir este verano para allá y nos pusimos a conversar, tal y cual, y me dice, oye, pero ¿por qué no me acompañas? ¿Por qué no vamos juntos? Y me puse a averiguar, a averiguar, a averiguar, a averiguar. Y dije, ¿sabes? Es que sí, es momento. Y yo siempre había querido hacer ese viaje, acampando, a dedo. Siempre tuve, era como, como mi sueño de, de adolescencia. Para mí, eh, por ejemplo, la palabra mochilero significaba viajar a los rata inmunda, a, necesariamente a dedo, con una mochila, con carpa, con cocinilla... ir a lo así... pobre... a lo pobre... para mí eso es lo que significaba... ser un mochilero... y soñaba con hacer eso... ahora... los años... y las definiciones de palabras... la verdad es que... poco y nada me importan... hay personas que de repente... yo veo que sí se agarran... en Facebook... en los chats... Eh, y es como que... ¡ah! pero es que un verdadero mochilero... no duerme bajo techo... y es como que... what the fuck... no sé... es como que hay gente... muy extremista en sus... Eh, en sus pensamientos... y para ellos... el mochilero de verdad... tiene que cumplir... ciertas características... Cuando, por ejemplo, en Australia todos los que tenemos Visa Work and Holiday se nos llama backpackers. Nosotros para ellos somos todos mochileros, independiente de que estemos ganando mucho dinero, que estemos viviendo en casas, eh, somos viajeros que andan con una mochila la mayoría de veces y otras también con mochila o con maleta de ruedas, independiente del cómo el equipaje que tú lleves y tu forma de viaje, para ellos un backpacker, es un viajero así como a la aventura que se va moviendo, no a lo, al hotel, no a la familia, no a los resorts Entonces pregúntale a personas de distintas nacionalidades y cada uno tiene su forma de definir lo que es un backpacker o un mochilero. Me da lo mismo, lo que para ti signifique ser mochilero, pero para mí cuando yo tenía, no sé, 15, 16, 17 años era eso, a lo pobre. Ahora obviamente he entendido que no es así y a mí siempre me llaman mochilera pese a veces que yo no, no utilizo esa palabra para... para no utilizo esa palabra para referirme a mí. Yo simplemente digo que viajo. Eh, el cómo, no sé, ya vienen siendo como etiquetas más específicas que la verdad creo que son súper innecesarias. Entonces, eh, estaba hablando con Raúl, el chico español que se venía a, a la Patagonia. Me pongo a averiguar y eh, si bien yo Siempre prefiero hacer los viajes sola. La idea era comenzar en Puerto Williams y allá hay un trekking que se supone que es el más difícil de Chile o la aventura como más eh, así extrema, eh, porque es el trekking más austral del mundo y es como cuatro, como cinco días, creo, o seis, eh, haciendo un circuito bastante largo. Ya no recuerdo cuántos kilómetros, pero eh, obviamente yo en ese momento. O sea, no, obviamente. Les cuento. Yo en ese momento no sabía mucho de montaña, de trekking ni nada. No sé si les comenté que mi primer trekking en la vida había sido el de los Himalayas en Nepal, que lo hice por... creo que fueron dos semanas. No sé si se los comenté en algún momento por aquí en el podcast, pero obviamente es un capítulo que está escrito en mi libro. Ese fue mi primer trekking en mi vida, en mi historia de, de ser humano. ya Me fui, obviamente, a lo más difícil de forma inmediata porque... Porque sí, porque soy una loca de la cabeza y porque como estaba en Nepal, eh, era lo que había que hacer allá como el ícono, como el, icono, como el, el must. El los que lo que se viene la gente a hacer acá en Nepal es el circuito de los Himalayas o alguno de los tantos miles de circuitos que hay. Yo en particular hice el Anapurna ¿okay? y, um, y tampoco lo hice completo, el completo es como de un mes, yo hice dos semanas. Entonces, ese era mi primer trekking. Después de ese hice unos en Myanmar y poco más. Entonces, venir a Sudamérica a ser el más difícil de Chile era como que, wow, igual yo no sé mucho de montañas ni con suerte recién estoy empezando a acampar hace poquito y preferí acompañar a Raúl para poder hacer este sendero en particular acompañada y no sola, porque si bien soy loca, tampoco me pongo tan en riesgo cuando no sé lo que viene delante. Ahora, yo siempre voy a la montaña sola porque si bien no soy experta y todavía mucha gente y la mayoría de personas me sigue criticando que a la montaña nunca se va solo, que no puedes ir con este calzado, que no puedes ir con esta ropa, que tienes que llevar esto y siempre sale alguien más experto, yo... A mí no me gusta escuchar a los expertos porque siempre te están tirando para abajo, siempre te están diciendo lo que no puedes hacer y en vez de darte soluciones te dan problemas. Si yo me muero, y esto de hecho lo voy a aprovechar de dejar dicho acá de forma pública, para que si algún día me llega a pasar algo, yo como no tengo familia, ustedes puedan saberlo y sigan mi voluntad, ¿vale? Si yo me llego a morir en la montaña o en un paseo cualquiera o, o, o incluso arrollada debajo un camión, eh... Yo hoy día estoy feliz. Yo, si yo me muero hoy día, yo ya siento que hice todo lo que tenía que hacer en mi vida. Todo lo que yo alguna vez soñé en conseguir, yo ya lo conseguí. No significa que no me pueda poner nuevos planes a futuro, nuevas metas, nuevos desafíos, etc. No estoy diciendo eso. Me refiero a que si yo, 10 eh, años atrás, me hubieras preguntado ¿cuáles son todas tus metas? Y yo me ponía un listado largo, largo, largo de decir, quiero hacer todo esto en mi vida, yo todo eso yo ya lo cumplí, me siento plena me siento feliz de que toda meta que me propuse la logré y eso obviamente me llena de, de orgullo a mí misma, de que bueno, hiciste todo lo que alguna vez quisiste hacer y me doy por pagada, estoy lista con la vida, yo tengo 31 años, tampoco es un mensaje fatalista de decir, oye, eh, me quiero morir mañana no, no me refiero a eso me refiero a que eh, yo eh, estoy feliz así si, no, si, quiero decir, si yo me muero mañana no sentiría obviamente no sentiría nada porque estaría muerta, pero pongamos que, que estuviera ahí mi alma flotando en el aire, eh, no sentiría como «puta, todavía me quedaban tantas cosas por hacer, tenía tantos sueños por delante, tenía hijos todavía que criar, tenía quería ser lo que fuera». No. Entonces eh, yo diría «bueno, ya, fue feliz, hizo todo lo que quería». A eso me refiero. Y además, si por ejemplo me muriera en la montaña y saliera mucha gente diciendo «ah, pero es que por irresponsable, cuánta gente le dijo», no importa, chicos, estoy bien. Si yo me moría en la montaña por irresponsable, yo misma, está bien, va a ser mi muerte de campeona. O sea, ¿se imaginan qué mejor muerte para mí que se caiga mi avión? Me doy por pagar con una muerte así, te juro. Es como que la viajera se murió porque su avión estrelló en el mar. ¡Puah! Muerte gloriosa. Sería como mi mejor muerte, sorry. De alguna forma hay que morirse. Prefiero esta traumática que morirme entubada en Tubán, un hospital eh, toda... Echa mierda, o sea, yo no sé. Y si me muero porque me caí de un hoyo para abajo en la montaña, bueno, ya, me lo busqué, andaba sola y de, me dirán sí, pero es que por eso hay que ir siempre de a dos para que el otro llame a emergencias y bueno, no importa. Si me muero yo por ahí, me dejan ahí, por ejemplo, como al, al, al chileno de apellido Mor, no me acuerdo cómo se llamaba, que se murió en las montañas de Pakistán, si mal no recuerdo, y estuvieron mucho tiempo buscando el cuerpo, no lo encontraron y después cuando lo encontraron la familia decidió dejarlo ahí fantástico también, una muerte gloriosa. Me hacen ahí una animita, me ponen unas piedritas, me dejan unas banderas, no sé, lo que se les ocurra a ustedes de cariño, pero yo voy a estar contenta y no tienen para qué sacarme. Sí. Igual yo prefiero que me cremen. Entonces, eh, a ah, eso, eh, por si acaso, si me llego a morir de una forma más normal por ahí, no sé, aquí en Chile, eh, crémenme, ¿vale? No tengo a quién decirle esto, se los digo a ustedes. Crémenme y entre todas las personas que alguna vez escucharon esto, todas las personas que alguna vez me siguen redes sociales, que leyó mi libro, hacen bolsitas, varias bolsitas, miles de bolsitas y se las reparten a miles de personas y cada persona cuando viaje me la, las esparce por ahí, me esparcen por allá en el Congo, por Sudáfrica, por, 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 por este asiático, por Oceanía, por Norteamérica, Europa. ahí quiero estar por todos lados, ¿ok? Entonces no tengo ningún problema de que, ay, una vez alguien me dijo eso. Eh, ah, porque por mi papá, como mi papá yo lo tengo en una.. En en una conchita de mar aquí colgando desde mi cuello eh, sus cenizas obviamente un poquito de sus cenizas las tengo dentro de la conchita de mar y yo lo tengo como collar alguien me dijo que eso era como haber mutilado a mi papá que yo lo había como cortado en pedacitos y, y, y que eso era como súper hereje y no sé qué a ver a a a ya Todas esas cosas en mi familia no van. Ninguno de nosotros ni era creyente, ninguna religión, ninguno. Nos da lo mismo. Todos queríamos ser cremados, todos hemos sido cremados, o yo también, por favor, quiero que me cremen y eso, que me esparzan por todos lados. Me da lo mismo si me mutilan una vez muerta. Y ojalá, si pueden donar todos mis órganos, lo más que se pueda, mejor. Ni un problema. No, no. Y el único problema, sí, es que en Chile eh, creo que solamente uno puede ser donante si es que tiene muerte cerebral. O sea, como que te creo, igual, quizás estoy un poco confundida, es que te pueden empezar a sacar los órganos cuando todavía estás como vivo, porque los órganos están fresquitos, están bombeando sangre todavía, pero tu cabeza ya no está funcionando porque tienes muerte cerebral. O sea, como que el cadáver, cadáver, ya no le sirve para donación de órganos. Entonces, igual es como súper exclusivo, es súper difícil llegar a ser donante de verdad, porque a mí me encantaría que se pudiera donar todo de mí. Pero eh, si no llego a tener muerte cerebral cuando me muera, pues bueno, tampoco es que se va a poder donar absolutamente nada. Entonces, eso, ¿ok? Estaba hablando de respecto a, <ríe> a la Patagonia, me puse media fatalista. <ríe> es que quería dejárselo expresado a alguien porque no tengo a quien más decirle y, y quien sea quizá que se lo haya dicho así como el voleo alguna vez, si llega a pasarme algo no va a tener siquiera eh, como decir, oye, yo tengo pito que tocar, o sea, yo como que la conocí y algún día me lo comentó así como el pasar. Bueno, aquí por lo menos queda explícitamente dicho lo que yo quiero que pase conmigo y no se preocupen no me traten de irresponsable porque yo lo sabré yo sabré que me morí en la montaña por irresponsable por haber ido sola eh, siendo que yo igual llevo todas mis medidas de seguridad dentro de todo, o sea, llevo los blankets de emergencia, llevo agua extra, llevo comida, siempre ando con linterna, aunque sea un, un trekking, de la que lo estoy haciendo súper temprano en la mañana, y su, supuestamente voy a volver de día, no importa, yo siempre ando con baterías portátiles, con la linterna, con cables para cargar, celular, eh, siempre llevo hartas cosas como por si acaso. Entonces eh, nunca me preocupo cuando de repente uy son las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, va a oscurecer, tengo que volver porque si no es muy peligroso, me da lo mismo. A mí me encanta volver de noche porque de noche se ven cosas distintas a las de día, salen insectos distintos, animales distintos y yo como ando con mi linterna en la cabeza me da lo mismo. Así que bien, todo bien. Incluso cuando hice un trekking en Semana Santa por aquí en el Parque Hierba Loca, en... fui hasta el glaciar La Paloma. Lo hice en tres días y dos noches y la segunda noche yo había dejado el campamento armado, iba a subir hasta el glaciar y luego iba a volver. Pero como yo voy lento, 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 porque saco muchas fotos y soy súper del detalle, me gusta como de repente... Me quedo mirando una planta rara y me quedo mirando la planta rara por mucho rato, le saco muchas fotos, de repente veo un insecto raro y me pongo a perseguir al insecto, veo qué hace, veo qué come. Soy como media friki, por eso también me gusta andar sola porque me gusta hacer cositas que a la demás gente no le gusta y me da no me gusta que me estén esperando, ni a mí me gusta estar esperando a nadie más. Me gusta ir a mi ritmo, tranquila, que nadie me apure, que nadie diga, "Oye, pero deja de sacar fotos. Oye, pero vamos más rápido. Oye, pero vay muy rápido, vamos más lento." Me carga, me carga. Por eso a mí me gusta siempre andar sola. No es porque me las dé de, de super Hulk, super Woman, sino que porque a mí me gusta hacer mis cosas a mi ritmo y que nadie me esté tocando las pelotas. Y por eso voy sola y bueno, y además porque tampoco es que tenga amistades que hagan las cosas que a mí me gustan y, y mucho menos al ritmo que a mí me gusta. Entonces en este trekking yo me demoré muchísimo fui la última persona en volver al campamento eh, pero cuando volví tipo 10, 11 la noche o 10 de la noche ponte ya estaba oscuro, obvio, y eh, la gente que estaba con una carpa al lado mío dice, uy, qué bueno que volviste porque nos habíamos dado cuenta que esta carpa era la última que quedaba sin gente y hace mucho rato que todos los demás volvieron porque todos habían vuelto de día, menos yo. Pero yo sabía que quería volver de noche, o sea, para mí no, no, no era drama, como les digo. Y dicen, bueno, no sabíamos ni siquiera cómo llamar a, a, a emergencia porque en ese lugar no había señal de teléfono, y era como que, vale o sea, por mucho que estés acompañado si no estás en un lugar donde no hay señal ni siquiera tus amigos van a saber cómo buscar ayuda, a no ser que se devuelvan todo el camino para atrás que va a ser algo súper lento, no va a ser una ayuda inmediata, de que vamos que venga un, un helicóptero así súper rápido, no entonces estaban súper preocupados porque no sabían qué hacer y pensaban que a mí me había pasado algo entonces, súper lindo, igual que esta gente que yo no conozco, se había preocupado por mí pero, eh, ya, bueno, yo estaba bien y, y obviamente si es de noche trato de tampoco ni siquiera ir muy rápido porque puede ahí quizás haber algo que yo no vea bien, incluso a pesar de que la linterna sea potente y todo. Así que bueno, eso, eh, eso. Respecto a la Patagonia, mira que me largo ya llevo 20 minutos, perdón. Eh, este trekking, dientes de Navarino, eh, era largo y yo todavía no tenía tanta experiencia como para estar haciendo aventuras de este de este tipo sola, hoy día sí lo haría sola pese que obviamente vendría mucha gente experta a criticarme, pero bueno, ya saben me los paso por el donde les quepa eh, y eh, fuimos con Raúl y otras personas que conocimos por Facebook por estos grupos de, de viajeros y tal, fuimos cuatro personas, tres chilenos y, no no yo soy la tercera chilena Dos chilenos hombres más, un hombre eh, de como 50 años, otro chico que tenía como 25, Raúl que tenía como 33 y él era español. Y yo, que en ese momento de haber tenido como 28 años, creo. Fuimos, eh, nos conocimos en Puerto Williams, acampamos ahí, después nos fuimos todos juntos, hicimos todos los campamentos eh, juntos, pero en el camino íbamos eh, agarrando nuestro propio ritmo, o sea, íbamos como comillas juntos, pero a la vez tampoco íbamos tan juntos. Por lo mismo, porque cada quien tenía su ritmo y nadie estaba tampoco con ganas de eh, ni esperar ni que lo esperaran. Entonces, cada quien a su ritmo con la comilla condición de que nos juntáramos en X campamento para que saber que estábamos todos bien y para poder cocinar todos juntos y compartir y buena, y buena onda. Eh, ahí empezó mi viaje. O sea, realmente empezó en Ushuaia, en Argentina. Ah, comillas. Eh, Ushuaia, que se escribe así... Allá, estando en Ushuaia, me enteré que se pronuncia Ushuaia, no Ushuaia. ¿vale? Yo cuando decía Ushuaia, la misma gente local me miraba con cara de ¡Ay, pobrecita! Se nota que es extranjera, tonta. Eh, así. <risa> así que, bueno, de ahí en adelante me enteré que la pronunciación era diferente y me empezaron a mirar como persona normal. Eh, tomé un avión desde Buenos Aires hasta Ushuaia y de ahí cruzamos en barco a eh, Puerto Williams, eh, la isla Navarino, donde está este trekking. Eh, hicimos el trekking, estuvimos como una semana y volvimos a eh, Ushuaia en barco. No, no. ¿O oh, sí? Sí, sí, volví por Ushuaia. Y ahí eh, empecé a hacer todo el viaje a dedo. Bueno, en Ushuaia me recibió, nos recibió en ese momento eh, una chica, uy, no recuerdo su nombre, pero hicimos couchsurfing. Nos recibió una chica que vivía como en, un, en una villa, que era una Toma, de hecho, eran casas que no tenían eh, desagüe, no tenían acceso a cañerías, eran casas que habían sido construidas como a la mala, eh, pero que ya se habían expandido mucho, y era una villa como tal, de casas bastante bonitas incluso, pero que no tenían los servicios básicos porque no fueron en terrenos habilitados para vivienda en ese momento, porque, bueno, se estaban ahorrando el precio del terreno, <risa> eh, ahí nos recibe esta chica súper súper simpática eh, nos vamos y cuando volvemos yo al tiro me pongo a hacer dedo y subí todo Tierra del Fuego hasta por venir que es ya por el lado chileno porque Tierra del Fuego es una isla que es por un lado Argentina y por otro lado Chile de ahí hay que tomar un ferry que cruza el estrecho de Magallanes si mal no recuerdo se llama así ese pedazo y te lleva a Punta Arenas y de ahí todo para arriba lo hice al dedo todo todo completo tomé creo que uno o dos buses máximo en tres meses de viaje eh, con Raúl nos separamos después del, del trekking porque ya veíamos que nuestras ondas no eran muy muy similares entonces como que preferimos separarnos y aparte él iba muy rápido porque él venía un viaje de tres meses completo por Sudamérica y yo iba a hacer tres meses solo por Patagonia. Entonces él iba muy rápido y yo no le quería seguir el ritmo porque quería yo ir haciendo couchsurfing, ir acampando, quedarme más tiempo en cada lugar para disfrutar, para poder hacer más actividades y andar con calma que yo quería aprovechar todo el verano en el sur. E hice desde entonces, desde Puerto Williams hasta San Martín de los Andes, por el lado argentino, que es como más o menos la altura de Temuco en Chile, y ahí hice el cruce ya para eh, regresar a Santiago en bus. La vuelta sí la hice en bus, pero todo entre medio de este pedazote de tierra que les estoy comentando, lo hice a dedo, acampando, sola, yo llevando mi equipaje, con mi carpa, con mi comida, con mi cocinilla, con mi gas, con mi colchoneta, con mi todo, absolutamente todo. Eh... Fue difícil en el sentido de que eh, en el primer capítulo de Respondiendo Dudas estuvimos hablando de equipaje y yo les comenté que empecé viajando con una mochila de 80 litros y eh, me di cuenta rápidamente que eso era demasiado y la bajé a una mochila de 34 litros para la espalda y una mochila de 20 litros para el pecho. Ahora, esto en espacio es poquito. Ambas caben como equipaje de mano en un avión, pero eh, al llevar... Tanta cosa, para acampar hay que llevar muchas cosas. Y para eso sí que se me hizo muy pequeña la mochila. Si bien me cabía todo, igual yo llevaba todo, tenía que llevar la colchoneta afuera, tenía que llevar la carpa afuera y de repente hasta la comida como colgando o alguna que otra cosa porque adentro no me daba la capacidad para meter tanta cosa que es bultosa. Inevitablemente, por mucho que uno se compre un saco pequeño o una carpa ligera, son cosas muy grandes que independientemente de que yo tenga mochilas grandes, prefiero igual llevarlas atrás afuera porque son cosas que van a estar más sucias, más entierradas y que me, igual me da lo mismo si se mojan porque además que, bueno, yo igual compro carpas que tenga, que sea a prueba de agua. Entonces, si se llega a mojar o por último las metes en estos sacos los dry bag, como las bolsas secas colgando afuera y así, si se llega a llover, bueno, no te va a mojar las cosas que están dentro de esa, de esa bolsa seca. Pero eh, si pudiera darles una mejor opción de mochila, creería que los 60 litros Sería como lo más adecuado en que te va a caber todo, tanto la ropa como, por si, por si fueses a un país donde vas a llevar solo cosas de verano, por ejemplo, o de invierno, pero si vas a acampar vas a necesitar, o sería mucho más cómodo al menos tener algo más de espacio, y por ahí en los 60, 65 litros estaría, yo creo que es súper bien, de hecho, tengo ahora una mochila de ese tamaño, porque la renové, la mochila antigua la tuve por 4 años más o, menos, o tres sí por ahí, la de 34 litros me refiero, y la cambié ahora por una de 60 creo que es de 55 litros más 10. O sea, expansible 10 litros. Eso significa que la parte de arriba de la mochila se tiene como unas cuerditas para poder levantarlo. O sea, como que si uno la, 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 la deja bien cerrada, eh, es de 55 pero en caso de si tú pones como cosas más arriba eh, el, el techo no sé cómo llamarlo la cabeza de la mochila por arriba como que la podéis como subir un poco como que ten, tiene un espacio extra de tela que se expande para arriba y ahí tú puedes meter más cosas Ese es cuando, eso es lo que significa cuando dice más 10 litros o más 20 litros es que te está dando esta capacidad adicional por la parte de arriba eh, supongo que lo han visto alguna vez si no, no sé cómo más explicarlo <risa> ya, entonces yo llevé esta mochila de 34 litros en la espalda y la de 20 litros en el pecho para el viaje a la Patagonia de tres meses y eh, también me arrepentí de haber llevado mucha ropa de verano porque llevé como 2 kilos en pura ropa de verano que pensé que iba a necesitar porque estúpidamente pensé que siendo verano por muy Patagonia que fuese iba a ser algo de calor y estuve bastante equivocada porque por mu mucho que pegara el sol... el calor no era tan fuerte... como para andar de choripolera... entonces siempre andaba... con las primeras capas puestas... y eh, al final terminé usando... creo que dos veces las poleras de manga corta... cuando ya estaba como mucho más al norte... cuando ya estaba digamos... Eh, eh, más arriba de Ariloche... más arriba de... no sé... pues ya llegando a Temuco... ¿cachai? entonces como que... Eh, sí las usé poco... pero hubiera preferido llevar tipo dos poleritas... y un solo short a ese viaje... Y lo demás, ropa más de invierno, que me sirviera para el frío o el calor. Yo viajo con eh, primeras capas como calzas. Eh, de hecho, en ese viaje, no me acuerdo si... Sí, creo que llevé dos primeras capas de arriba y dos primeras capas de abajo. Y eso era toda mi ropa, la que usaba siempre. Eh, los hombres a veces también me preguntan, ya, pero yo cómo lo hago. También los hombres los veía que usaban... Primeras capas, pero para no verse como tan apretaditos, porque igual la primera capa es una calza, o sea, es un leggings, es algo apretado al cuerpo y obviamente se les marca el, el ¿cómo se dice? El, el paquete. <risa> se ponen short encima, como short deportivo así, encima de las primeras capas, porque igual... O, o pantalones de trekking también puede ser ahora que tenemos decathlon en Chile es bastante fácil encontrar estos pantalones y a precios bastante asequibles pero siempre fue un poco difícil para nosotros acá conseguir de estas ropas técnicas porque siempre han sido muy caras y las tenían tipo las tiendas North Face o Mamut, no sé la, eh, las Columbia, esas así que son carísimas y aún así yo no encuentro que sean muy buenas porque he tenido cosas de esas marcas y hasta por ahí da es como pura marca, la encuentro sobre todo North Face, yo, sorry, no sé, yo no, a mí no me pisa a nadie en todo caso, pero es, es re mala, <ríe> de calidad, me han salido cuestiones que se llenan de pelusas súper rápido, que son o se rompen, o los elásticos, no sé, yo no estas marcas muy populares yo en general no las utilizo porque me han defraudado mucho para lo caras que son. Sí, la única marca cara que me gusta es Patagonia, esa sí que me ha salido buena, 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 buena. De hecho, las mejores calcetas que he tenido en mi existencia son unas Patagonia de lana merino, pero saben que yo tenía otras calcetas lana merino de otras marcas, y sabéis que hasta por ahí nomás está la Smart Wool que es como la más famosa de lana menino que es una lana se supone que es la mejor de las lanas que es de una oveja especial con una lana especial eh, las de Patagonia son las que me han son caras o sea son, valen como 15 lucas el par de calcetas como 15 dólares pero uy oh, qué maravilla señor son unas calcetas que oh, no, no necesitáis doble calceta yo que soy súper friolenta siempre ando con doble calceta o con la calceta más gorda eh, porque las, las muy delgadas me me congelo, pero estas son delgadas son cómodas y son abrigadoras, pero huevón, son súper abrigaditas, son bacanes y además son, son, son como son de lana merino no se ponen de mal olor, te duran bastante antes de, de ponerse mal olor yo igual siempre recomiendo llevar talco sobre todo a lugares fríos eh, porque como no se seca el cuerpo así como cuando, por ejemplo, uno está en lugares cálidos y sale de la ducha y se queda con el pelo mojado esperando a secarse solo y, y está con chalitas por ahí esperando a secarse, bueno, en el invierno, en Patagonia al menos, como hace frío, uno se quiere poner toda la ropa encima rápidamente y los pies quedan húmedos, así que yo siempre recomiendo mucho llevar talco y después poder ponerse la calceta con el pie ya seco y que dure más además sin ponerse de mal olor, porque igual uno acampando no es que está con la comodidad de lavar todos los días, y igual les comenté que llevo siempre una pastillita de jabón para ir eh, lavando a mano, sobre todo prendas como estas que es súper fácil, ¿qué te cuesta lavar un par de calcetines o la ropa interior? Incluso la ropa, la, las primeras capas, yo también iba lavando todo, como les digo tenía dos primeras capas de arriba y dos primeras capas de abajo eh, y, y usaba por ejemplo una primera capa siempre para dormir ...para tenerla limpia... ...a mí me gusta sentir que duermo relativamente limpia... Eh, ...y otra para el día... ...y esa la que uso para el día... ...la uso tres, cuatro días seguidos... ...hasta que ya empieza el olor a ponerse muy fuerte... ...y empiezo a usar entonces... ...la que estaba usando para la noche para el día, mientras que dejo en la mañana lavada, aunque sea la axila la zona de axila, dependiendo de, de qué tan quieto estamos, porque si te estás moviendo de un lugar a otro y no te da el tiempo para que algo se seque y justo está lloviendo no sé, pongámonos en el escenario más complicado eh, bueno, lavo la parte más específica que necesito que se que huela rico, no sé, la parte del culo la parte de las axilas, para que se seque rápido, pero todas estas cosas de outdoor, todas estas cosas como de telas especiales, como lana merino o como de secado rápido, son así, son de secado rápido entonces por muy frío que esté eh, en general uno lava las cosas en la mañana y en la noche ya están secas entonces si sí te da tiempo de que por ejemplo en la mañana te pusiste o saliste con la ropa que estabas usando de pijama que está comillas limpia y dejaste lavando la ropa sucia en la mañana y te la llevas colgando en la mochila por ejemplo si es que estás justo moviéndote de un lado a otro para que se seque y ya la noche tú puedas usar esa que está limpia y ya está seca y así vas rotando yo voy rotando uno a uno uno y si quieren ya lleven tres y tres y así siempre van a tener una siempre limpia otra para dormir y otra para el día a día y después ahí van rotando si hay que ingeniárselas igual pues pero yo trato de no llevar obviamente mucho peso y así es como es que se consigue o sea Obviamente no puedo llevar un millón de mudas. Eh, y el tipo, o sea, el, el tema del equipaje de camping sí que es más complicado porque ahí, a no ser que te compres cosas muy, muy, muy caras, en general son cosas pesaditas. Yo sí siempre trato de comprarlo como lo que sea más ligero. Para mí, 100 gramos son 100 gramos. Hay gente que me dice, pero Claudia, ¿por qué tan exigente? O sea, esto eh, te cuesta 50 lucas más solo porque eh, pesa 100 gramos menos. No vale la pena. Yo digo, ya, pero son 100 gramos en esto, y son 100 gramos en esto otro y en esto otro y de repente hiciste un kilo, dos kilos y dos kilos en la espalda por meses, vale o sea, te, te suma al final yo eh, antes sí me preocupaba de que fuese todo lo más barato, pero cuando viajar se volvió mi vida, empecé a invertir y ahora sí, muchos dirán ah claro, pero es que la Claudia viaja con un tremendo equipo, y sí, ahora, hoy en 2022 yo tengo un equipo no digamos profesional, pero son cosas súper buenas, porque yo las Ahora las pienso a futuro como inversión y como algo que ocupo constantemente. Yo antes no hubiese hecho inversión en una buena carpa porque no la voy a usar más que quizás, no sé, una semana al año. No me vale la pena. Obvio que no. Pero si la voy a estar usando todos los fines de semana sí me vale la pena. Mismo con, lo, con las primeras capas o lo que estamos hablando para tomar ese mismo tema, yo ahora sí me compro las de lana Benino. Antes me compraba las sintéticas y aunque fueran las sintéticas caras, igual yo tengo una, una columbia, creo que es, sí, esa que tiene como metalizado por dentro. ¡Ay, ¡Oh, qué asco! El olor no aguanta ni media hora y ya está putrefacta. Eh así que no, me, me he preocupado de investigar qué tipo de materiales son los más adecuados, porque de hecho, eh, en el Decathlon que es de lo más baratito que hay, me compré estas primeras capas de lana merino, que me costaron más barata, que esa Columbia con el metalizado adentro, que es tiene un nombre así bien sofisticado bueno, no la, no la pude usar ya no la puedo ni la tendría que vender porque es que la usé un par de veces y es insoportable, el olor que se pone esa cosa es horroroso tengo otra chaquetita Salomón, también me salió sumamente cara, pero es tan sintética que llegan a salir chispas cuando uno se la quita. Y el olor que eso genera, y sabéis que ni siquiera calienta tanto. Así que yo ya descartadísima con estas marcas súper grandes y famosas, porque encuentro que ni un brillo, la verdad. Son pura marca y marketing. Eh, por eso, váyanse más por el tipo de material que por la marca y que cumpla sus necesidades por ejemplo si van a ir a lugares eh, de pura lluvia vean algún pantalón que como mínimo sea repelente al agua que quizás no sea a prueba de agua porque incluso todas las cosas que son a prueba de agua que yo he probado terminan pasándose en algún momento sobre todo los pantalones a no ser que sean cubre pantalones pero huevan de Goretex y quizás salen más de 100 lucas el puto pantalón porque me he comprado uno baratito comillas baratito en marca Doite y nada, no me aguanta nada, un par de unas gotitas y ya se me pasó. También me compré uno en Decathlon y también un par de gotitas, incluso el de Decathlon se me rajó al primer uso. Entonces es súper complicado llegar a saber qué marca te gusta o qué tipo de material te acomoda. La verdad es que uno siempre la va a seguir cagando hasta que no entienda por experiencia qué cosas realmente valen la pena o no. Yo trato de darle los parámetros según lo que a mí me ha ocurrido, pero... Es súper complicado porque los presupuestos de cada quien son diferentes y eh, tampoco es necesario que tengan lo mejor de lo mejor si no lo van a estar usando frecuentemente. Yo hoy sí trato de tener lo mejor de lo mejor dentro de todo eh, porque, como les digo, es algo que yo uso mucho. Incluso en mi día a día eh, también uso como pura ropa de, de montañita aquí en mi casa porque me es cómoda, me es... Me, me gusta, ¿cachai? O sea, para, para salir a la calle, me gusta andar con las calzas de primera capa de lana Merino porque, bueno, son ricas, son ricas para el invierno y las uso debajo de los jeans, por ejemplo, que tengo un jeans, que obviamente eso sí les quiero decir que no lleven jeans nunca para ni un viaje de ningún tipo, ni frío, ni caliente, de ninguna cosa, porque es, eh, es, es, es muy pesado. Es una tela muy incómoda para moverse, aunque sean de estos que son súper flexibles, porque estás preocupada que del botón, que te aprieta, que si el elástico, que no sé qué, si se te ensució y que lavarlo y el jeans no se seca nunca. Eso sí que jamás se te va a secar un día de frío. Es muy difícil secar esas telas tan gruesas y además ni siquiera sirven para calentar y decir, bueno, me voy a abrigar con jeans. ¡No! Son súper helados. Entonces eso sí que no lo lleven ni para frío, ni para calor, ni para el norte ni para el sur. Nada. Eso déjenlos en la casa como para la ciudad. Eh, para lo demás si pueden llevar quizás pantaloncitos así hippie como así medio sueltecitos esos son fresquitos son cómodos eh, calcitas short eh, short deportivos o short de jeans eso sí que sí tengo y sí que está bien un short de jeans porque eso incluso uno no los lava Uuuh, puede pasar un montón de tiempo antes de que uno lo decida lavarlo eh, así que eso ¿qué más? para arriba eh, ah, a ver para arriba sí mmm, ojalá una parquita de pluma creo que es como lo que más sí apaña eh, son caras ya sí inevitablemente la pluma es cara eh, y si no, encontré algo mejor que la pluma pero si sí no les voy a decir que es barato encontré en esta marca eh, um, Saleva, se escribe Salegua, con W es una marca alemana, la venden en Chile en una tienda que se llama Volcánica y tienen una tecnología de unas rellenos de lana merino o sea, de fibra de lana merino, no es como la lana como tal, pero también es fibra natural, al igual que la pluma que siempre es mucho más abrigadora que la fibra sintética, ahora si no quieren hacer una inversión tan grande como esta igual pueden llevar una parca sintética, no pasa nada yo no les estoy dando eh, reglas de viaje, pero si quieren saber más detalle porque, y lo estoy, y sé que me estoy pendiendo en esto porque ni siquiera he respondido a la pregunta principal, es porque estas cosas me las preguntan mucho, 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 mucho oye, tú que siempre vienes al sur, tú que has hecho el volcán Soyipuyi, el volcán no sé cuánto. Eh, ¿Qué ropa traes? Bueno, estas ropas son las que yo llevo. Esto, hablando de climas frío ¿vale? No son cosas que voy a estar llevando al Caribe. Aunque sí, yo siempre, aunque me esté moviendo por climas cálidos, siempre, siempre llevo tres cosas de abrigo. Una para abajo, una para arriba y otra de abrigo adicional. O sea, una primera capa de abajo, una primera capa de arriba y una chaquetita. Eso lo llevo, aunque me vaya a... a, a a donde sea, aunque me vaya a Cancún, llevo estas cositas porque igual en las noches refresca, igual de repente tú no estás en la playa misma, sino que te vas a ir quizás algún eh, paseo para otro lado y ahí es como más montañoso y si sí, hace frío, yo siempre llevo una muda de invierno, no importa qué tan cálido sea el lugar o la zona geográfica que voy a visitar. Ahora, obviamente, si me voy a la Patagonia, tengo que llevar mucha más ropa de invierno que si me fuera a otro lado pero eh, la chaqueta esta que les digo que tiene relleno de fibra merino vale como 200 lucas, de hecho me la compré de oferta en el Cyber Day como por 150 eh, y me ha salido súper 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 buena tengo otras de pluma y también son bastante buenas y las sintéticas ocurre lo que les digo que se ponen de muy mal olor muy rápido y siento que son además de que son muy bultosas no calientan tanto como las fibras naturales pero sí que significa hacer una inversión porque son caras, lamentablemente. Eh, ya, eso respecto a equipaje. Y la pregunta era ¿qué tal hacer un viaje por Patagonia sola? Eh, yo, personalmente, no voy a decir que puedan ocurrir gente que tenga otras experiencias distintas a la mía, pero yo hice dedo por todo este viaje no recuerdo cuántos vehículos los tengo anotados por ahí creo que fueron como 200 porque es que hice mucho mucho dedo me oh a estar exagerando habrán sido 100 quizás no sé lo tengo lo voy a buscar eh, porque tenía los trayectos lo tengo apuntado incluso en el mismo mapa voy marcando como me llevaron de aquí a acá de aquí a acá de aquí a acá a veces eran trayectos cortos y a veces eran trayectos de horas pero eh, no tuve ni una sola mala experiencia haciendo dedo me llevaron siempre de forma bastante rápida lo que más tuve que esperar sí habrán sido 3-4 horas en zonas como muy, muy así en medio de la nada, sobre todo en Argentina, porque en Chile es bastante más fácil eh, y me fue súper bien en, en, en todo sentido, tanto de que la gente que me llevaba siempre era muy tela, incluso, por ejemplo, un trayecto en Chile que sí es de los complicados, que es desde Caleta Tortel hacia Bi Park, eh, o Villa O'Higgins, porque... Allá no va mucha gente, hay una zona que incluso hay que cruzar en ferry, entonces hay horarios limitados. Entonces después de cierto horario que ya no hay ferries los autos no cruzan y los horarios no son hasta muy tarde. Eh, Villa sí. es donde está el fin de la carretera austral y eh, es como la meta de todos los que hacen la carretera austral y yo, esa parte estaba como justo en la quemada del, de, del horario en que ya no pasan más ferries y no me paraba nadie, no me paraba nadie hasta que, o sea, no de, de, de tortel ya había llegado como a la carretera austral y de ahí me estaba costando que me llevaran, pero justo pasó una van de turismo que me vio y le pregunta a los pasajeros, oigan, ¿les molesta si llevo gratis a una persona que está haciendo dedo y todos dijeron, no, no importa, llévala que era gente que estaba pagando por un servicio, me subí a la van me hice amiga de la gente que iba en ese en ese en, esa en ese ¿cómo? minivan y del chofer entonces incluso cuando ya nos bajamos en Villa Higgins quedaron dos personas que no sabían dónde ir a acampar y nos quedamos conversando con el conductor que dice ya chicos ustedes tres por mí y por esta pareja eh, si no saben dónde acampar o quieren acampar vénganse a mi casa y pueden poner su carpa en mi terreno de forma gratuita pero si no les molesta yo igual tengo tengo unas habitaciones disponibles ahí se pueden bañar gratis y todo podemos hacer un asado y el tipo como que tipo buscaba eh, hacer amigos también porque buena onda pues entonces esa noche él llegó con una yo con una pata de vaca <risa> había ido a comprar carne hicimos asado hicimos una parrilla incluso le invitó amigos nosotros, nosotros nos pusimos con el copete y él se puso con, con el asado eh, y lo pasaba súper bien el tipo súper súper simpático aparte de que no nos cobró un peso por estar ahí fue súper simpático y me llevó incluso gratis y no tuve ni que caminar porque el, su terminal era su casa ahí es donde estacionaba entonces no tuve que hacer nada me dejó ir y me dio todo. Comía, buena onda, tele, internet, ducha. Bueno, me daban, quería hasta pagarle por tanta hospitalidad, pero el tipo, eh, no, 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 no. Me decía, yo te vi a ti ahí y veía a mi hija. Porque mi hija es adolescente y como es, como la hija vivía ahí y, y estaba acostumbrado, acostumbrada a ver mochileros, decía, ay, yo algún día quiero hacer lo mismo que esa gente. Y decía, yo me imagino a mi hija haciendo dedo y que nadie la quiera llevar. ¡Ay! Entonces decía, yo trato de dar como todo lo que pueda al universo para que algún día el universo se lo dé a mi hija. Qué lindo pensar así, estoy segura que a su hija le va a ir bien por lo mismo, porque yo ya les he hablado varias veces de que yo sí creo que, que el universo de cierta forma siempre te paga, ya sea por buenas acciones o malas acciones. y eh, No, así que súper bien haciendo deo, me fue la raja. Eh, la única, única pseudo, mm, comillas, mala experiencia que podría decir haciendo de o, que no alcanzó a ser mala experiencia, pero me dio como medio, medio weá, fue un tipo eh, argentino muy simpático de Buenos Aires, que me levantó haciendo deo y eh, él me dejó en un cruce. Me dice, mira, disculpa, te voy a dejar solo hasta este cruce, porque yo igual te estoy yendo a dejar el cruce como de buena onda, ...porque... ...para pa avanzarte un poco más... ...pero yo me tengo que devolver un par de kilómetros... ...porque él se iba a quedar... ...no me acuerdo el nombre del pueblo... ...pero era un lugar grande... ...entonces... ...creo que era San... ...creo que era San Martín de los Andes... ...o... ...bueno... ...no, no... ...no, bueno no importa... ...pero era por el lado argentino... ...y él estaba... ...viendo unos temas de no sé qué cosa... ...ahí en, en ese lugar al sur... ...entonces... Eh, ...me dice... ...pero sabéis que... ...no sé... ...me deja tan preocupado dejarte aquí... ...en la mitad de la calle... Y, y pensar que quizás no te levante nadie a esta hora para seguir andando más para arriba. Y tampoco era tan tarde, aparte que en el sur, de, en verano, oscurece súper tarde. Quizás era tarde de reloj, pero eh, todavía había mucha luz, por, iba a haber luz por varias horas más. Entonces me dice, eh, bueno, siento que voy a venir en un par de horas más, a mirar acá si es que estáis todavía y si no, para traerte de vuelta. Porque me da, me da no sé qué. Yo le dije, no, tranqui, que si nadie me levanta, yo aquí al lado de la carretera busco algún lugar donde poner mi carpa y duermo. Yo tengo mi cocinilla, tengo gas, tengo de todo. O sea, yo... Lo único que necesitaría es encontrar una fuente de agua, pero de momento tengo dos litros en mi espalda, así es que, o sea, estaría bien. O un litro, creo, sí. No, en ese momento yo viajaba solo con un litro. A veces, según si estoy haciendo algún sendero largo, llevo un camelback, una bolsa de estas como con una manguerita, para llevar dos litros ahí. Y si es que ya es algo así como que sé que no va a haber agua, pero si seguro que no va a haber agua, quizás llevo un tercer litro adicional. Pero en general no ando con más de dos litros, porque dos litros son dos kilos, y eso... Ah, gramo a mí me pesa. Eh, entonces, bueno, intercambiamos teléfonos y tal. Eh, en ese lugar no había señal, en todo caso. Pero me escribe después a la noche, me dice... O oh, cuando yo ya tuve señal de nuevo, me mandó como un WhatsApp, creo. Me, no sé si por Instagram, no me acuerdo, pero me, me escribió. Era un tipo joven igual. Me dice, oye, ¿llegaste? ¿Estás bien? Porque... A las, no sé, a las 10 de la noche fui, a, fui al lugar a ver si estabais todavía, porque me quedé súper preocupado, porque como no tenía señal, me imaginé que quizás estaba estabais todavía ahí, y como no te vi, me imaginé que estabais bien, pero te mando este mensaje por, por si acaso, solo como porque nunca había levantado un mochilero y, 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 y no sé, como que ahora me siento responsable del, del mochilero, ¿cachai? <ríe> era muy amoroso. Eh, y no, buena onda, sí, me habían llevado donde yo fuera que necesitara ir, que no recuerdo dónde era, y eh, todo bien y entonces eh, pasaron los días y como que nos seguimos escribiendo súper esporádicamente eh, y me dice algo le digo yo como que voy a tomar voy a arrendar un auto porque hay un, un, dos días que yo arrendé un auto para hacer las lagunas, las siete, los siete lagos eso fue lo único que sí invertí porque ya estaba como... Estaba, de verdad es que esto fue el, fue el final del viaje fue el final de los tres meses, ya se había acabado el verano, ya era otoño ya estaba cansada. La verdad es que a mí los viajes, y sí. muchos pensarán que yo tengo eh, energía infinita, la verdad es que no. Yo en general, después de dos meses de viaje, estoy exhausta y mi cuerpo pide un break, comillas, largo, que pueden ser dos semanas por último, pero estar quieta, porque armar la mochila todos los días, armar la carpa, desarmar la carpa, la verdad es que es extenuante. Entonces ya era el final del viaje yo quería puro ya volver a Santiago, estaba agotada, pero quería terminar de hacer esa zona, y dije, ya no importa, no, que, no tengo ganas de hacer esto, adeo, porque me va a tomar más días de lo que... Ya, no importa, me arrendé un auto, Y e hice los siete lagos en, en dos semanas. O sea, perdón, eh, <ríe> me arrendé un auto para poder hacer en dos días los lagos y eh, hacerlo rápido para poder volver a Santiago entonces él me escribe no sé qué y me dice oye eh, ¿y no vas a volver a pasar por acá? Y le dije sí ¿sabes que sí? porque necesito ir a Bariloche creo que ir a Bariloche una ciudad sí o, o bueno no sé alguna ciudad lo más grande que hubiera por allá al sur eh, de Argentina porque en Argentina es mucho más barato que Chile todas las cosas médicas y quiero conseguir algo que solo puedo conseguir ahí y él quedó como ¿y qué sería ese algo? y yo no le dije que era ese algo pero, o sea, entre nos, ese algo era un implanón, que es un método anticonceptivo que va en el brazo y que en Chile vale 200 lucas. Entonces yo quería saber si en Argentina lo podía conseguir más barato. 200 lucas son como 200 dólares. Y en Argentina eh, yo fui a varios centros públicos de salud donde lo ponen gratuito. En Chile también, pero yo no sabía. Y... Eh, eh, sí me decían te lo podemos poner gratis pero la lista de espera es larga y obviamente tiene prioridad nacional entonces eh, sí, te podemos poner en la lista de espera porque nos da lo mismo si eres nacional o extranjero acá la salud es pública y gratuita para todos pero vas a tener que esperar tres meses a que llegue tu turno y yo obviamente no iba a estar ahí en tres meses fui a preguntar como a dos o tres hospitales de distintos lugares y esa fue siempre la respuesta muy simpáticos de hecho eh, mientras que fui a las farmacias a averiguar en todas las farmacias grandes de este lugar eh, todos, nadie lo tenía, me decían no, eso es algo muy moderno que todavía está recién empezando a escucharse que existe en Argentina, pero está solamente en los centros públicos de salud y todavía no lo vendemos en la farmacia entonces igual mi búsqueda no, no funcionó, pero pensé que si lo conseguía lo iba a conseguir solamente en una ciudad grande y al tipo como que no me dio, no le quise contar que estaba buscando un método anticonceptivo entonces le dije yo voy para allá solo porque tengo que conseguir algo que probablemente solo encuentre en una gran ciudad y él lo que pensó es que yo me refería a prostitución. Él pensó que yo... Y después... Pasa que yo me enteré esto después. Yo no me acuerdo si esto me lo dijo antes o me lo dijo después. Pero eh, que, que él estaba de cumpleaños y me dice... Te invito a, a, a un bar o acompáñame a un bar como para celebrar... Porque aquí yo estoy solo y yo soy de Buenos Aires y no sé qué. Entonces fuimos a un bar, nos tomamos una Fernet, súper buena onda. Incluso él me hospedó una noche en su casa y ahí yo me di cuenta... Que él, si bien nunca se me tiró encima, nunca intentó nada, como que me, me la tiraba varias veces. Como que decía... Eh, no decía directamente prostitución, pero o sea, yo entendía que lo que él se estaba refiriendo era como que él pensó que yo viajaba tanto y que yo tenía, según él, tanto dinero para viajar, pese a que yo en este viaje de tres meses gasté un millón de pesos chilenos, que vienen siendo mil dólares para tres meses de viaje, él pensaba que yo tenía mucho dinero porque era prostituta. O que yo en el camino iba ganando dinero vendiendo mi chocha. Entonces, eh, él como que... Semi que intentó varias veces como ver si podía hacer eso conmigo y... Yo como que le dije clarísimo que nada que ver, que yo había trabajado en Australia mucho tiempo, que tenía plata, pero que yo viajaba muy barato. No llegó a ser incómodo, no es que tampoco lo tiró así tan duro como, como bueno, te pago, no. Pero, pero sí que me quedó clarísimo que es lo que a él se le había ocurrido, que yo había ido a hacer a Bariloche en ese momento. Eh, y no, pues nada que ver, ¿viste? Que al final, bueno, <risas> quizás cuánta gente ha pensado que yo me prostituyo para... <risas> Y que no tendría nada de malo tampoco, o sea, se si lo hiciera, weón, en el trabajo más antiguo del mundo. Pero no, la verdad es que no me he visto la necesidad de hacerlo, la verdad es que si pudiera sacarle plata, pero lo hago gratis, weón. Así es que, na pues eso, eso sería como la única, comilla, mmm, pseudo mala experiencia que tuve haciendo este viaje. Pero en general me levantaban familias, me, fa me levantaban... Sí, prioritariamente hombres, pero también mujeres y familias, con niños incluso. todos muy tela eh, y no tuve que esperar muchas veces mucho tiempo. En general me levantaban en menos de una hora. A veces, como le digo, hasta tres y hasta cuatro creo que fue lo que más me demoré, que fue ahí saliendo del Chaltén para ir al norte en Argentina, como esa zona es pampa, pampa, pampa. Pam, pam. eh, esa sí me costó más. Eh, incluso los cruces fronterizos los hice en vehículos haciendo deo Yo no sé cómo la gente se arriesgaba a llegar a alguien así, cruzando frontera cuando podrían haber metido droga en tu auto no sé qué mucha gente me decía uy yo jamás llevaría a alguien cruzando frontera porque qué peligroso pero la gente que me levantaba ni siquiera se lo preguntaba era como que no veía maldad entonces no tuve ni un solo problema y acampando tampoco porque casi todos los lugares al sur eh, tienen campings muy, muy frecuentemente o sea como que en todos lados hay campings por lo menos como mínimo por muy diminuto que sea el pueblo va a haber un camping pero siempre hay camping y si no está esta aplicación que se llama I Over Lander, así se escribe, Hay como yo, hay de como iPhone, hay <ríe> over Lander, así se llama la app, la hemos mencionado varias veces aquí, incluso con la Isa, la que viaja en bici, ella dice que esa es la que usa también que es como una aplicación que la misma gente va cargando ahí como oye este lugar está bueno para acampar así como gratis aquí me quedé yo anoche no vino la policía ni nada o hoy este lugar está cerca de un acceso al agua este lugar eh, no sé qué no sé qué no sé qué entonces por ahí pueden ir viendo lugares como de free campsite lugares para quedarse gratis eh, así como también salen los campings pagados algunos dicen los precios la gente los ha ido actualizando pero muchas veces tampoco la gente es muy colaborativa en estas aplicaciones y no va diciendo el precio del momento entonces la info que va quedando ahí es un poquito antigua pero al menos sirve para hacerse una idea eh, obviamente Google Maps y la que a mí me gusta mucho para trekking sobre todo es Maps.me se escribe maps.me esa, esa me encanta porque uno pone el desde y el hasta como hacia la línea y te muestra la ruta tanto en bici como en auto como a pie que también lo hace Google Maps la diferencia es que esta te, te muestra el desnivel del camino eh, por ejemplo si es para un cerro que Maps.me yo creo que es la única que tiene esta función para cerros onda, no sé, cualquier cerro del San Cristóbal por ejemplo, uno pone que quiero ir desde la base hasta la punta y te marca el, el, el circuito y te dice, no sé son 200 metros de desnivel y te muestra como la, la línea o sea, por ejemplo, si de repente es muy plano aparece una línea plana que después pum, se dispara para arriba, o si es todo el rato en pendiente o si de repente es como que sube, baja, sube, baja te lo va mostrando gráficamente entonces es súper fácil, más o menos, hacerse una idea de qué es lo que te espera adelante saber que va a ser plano hasta cierto punto y después se pega una pendiente súper en Pinada, o, o, ¿cachai? ¿Se entiende lo que digo? Y te dice cuántos kilómetros son, no en línea recta, sino en el camino que implica el trekking, que a veces es zigzagante o tal. Entonces, esa es la mejor para trekking, para buscar campings, viene siendo iOverlander y para mapas en general, Google Maps. Eh, eso y eh, ya por respecto a acampar siempre va a haber campings eh, la gente en el sur es súper tela súper buena onda eh, súper seguro además dentro de todo obviamente tomadas las precauciones como comillas básicas de no sé de, de las que sabemos todas las mujeres sí. quizás si andas haciendo de oro no tientes la fortuna poniéndote un short y un, y un escote así que te muestre casi los pezones porque quizás el tipo de al lado va a pensar bueno esta será prostituta como me pasó a mí siendo que yo iba vestida de pies a cabeza con ropa de invierno eh, pero bueno eh, en general fue una experiencia súper buena, como les digo gasté en tres meses de viaje un millón de pesos, que al cambio de hoy son mil dólares, seguramente hoy saldría más caro porque me imagino que los campings ya valen más que lo que costaba en ese momento, yo fui comprando la comida eh, todo el camino, muy pocas veces comí fuera, a no ser que fuera como decir ya me voy a comprar una empanada o algo así como en un restaurante al paso, eh, pero en general así. Súper bien, Argentina era más barato que Chile, sobre todo eh, en tema de que las entradas a todos los parques nacionales, o a la gran mayoría al menos, eran gratuitas y los campings valían la mitad que en Chile. En Chile yo me acuerdo que en ese momento la gran mayoría de campings costaba alrededor de 5.000 pesos chilenos y la calidad era más o menos ahí nomás, para ese precio, porque hay precios de, desde más baratos a más caros, pero los más baratos estaban por ahí en los 4.000, 5.000 pesos y de ahí para arriba. Y los baratitos, como esto que les digo, a veces era solo de agua fría, o no tenían techo los sitios para el camping, o, o no sé, pues, en las zonas comunes eran feas, versus que en Argentina, por ese 4 a, 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 a o 5 lucas en Chile son 4 o 5 dólares, ¿vale? Y por el lado argentino costaba entre 2 y 3 dólares, y eran campings, pero de primer nivel. O sea, todos los campings que yo pagué en Argentina por ese precio eran... Mmm, Geniales, eran espectaculares, con leña, con unas cocinas bastante modernas. La calidad a mí me pareció, sí, que era mucho mejor en Argentina, al menos en tema campings y en parques nacionales, que estaban súper bien cuidados, los guardaparques eran súper informativos eh, y aparte que no te cobraban. Versus que en Chile eh, se veía, un, a mi parecer, como que todo más destartalado. De o al menos así para las personas que estaban viajando a lo barato. Porque claro, quizás había mucha hotelería o cosas caras, porque el turismo en Chile está enfocado como al gringo con plata y no tanto al turista nacional. Entonces, como que ahí hay una brecha más o menos grande. Pero, pero en general eso, no sé qué más les puedo hablar del viaje a Patagonia sola. A mí me fue bien. Y mira, alcanza a responder una sola pregunta ya llevo una hora perdón, ya, pero creo que quedó súper eh, completito, respecto, bueno, para terminar nomás los tres minutos que quedan, seguir hablando del equipaje nomás, po. Eh, muchas veces me preguntan, oye, oye, carpa, de dos, tres o cuatro estaciones, yo no tengo idea, <ríe> no sé siquiera cuál es la diferencia, creo que cuatro estaciones significa que es para nieve, y tres, que es para lluvia, y dos, que es como ni siquiera impermeable, eh, entonces mm, pensaría que mi carpa es de tres estaciones les voy a dar la marca y todo porque es la más famosa que usa la gente en los viajes al sur si es que son extranjeros ya de hecho ahí es que yo conocí esta carpa porque cuando yo hice este viaje a la Patagonia lo hice como una carpa de mierda yo creo que era de cero estaciones era bueno era, era un pedazo de telas era muy mala y lo hice igual caga de frío lo pasé tan mal con el frío, porque más encima me vendieron un saco en Lipi, que es de la última marca que yo les recomendaría en la vida. O sea, Lipi es lo peor en marcas en Chile. Y si a alguien le gusta, bien también. Pero a mí, en lo personal, terminó en denuncia hasta el Cernac. Porque venden unas especificaciones técnicas falsas, totales. O sea, espantoso. De forma técnica, quizás es bonita la... Los colores, es como, yo encuentro que es como ropa que te venden como para la montaña o ropa outdoor que te venden, pero que en verdad es para la ciudad. Es como una ropa que si bien uno dirá, uy, es como súper cool, es súper fachera, para salir así como a la montaña vestiéndote no como con, con pinta de, de gringo explorador, sino que como más con onda. Sí, la ropa es bonita en diseños, pero hablando de, de cosas técnicas es una mierda, que todo, lo, el, no sé, el calzado, la ropa, la, la, sobre todo los sacos de dormir, las carpas, son cosas eh, muy deficientes para el precio que cobran, porque si cobraran barato y uno dijera, bueno, ya, pero uno entiende que quizás no es lo mejor. Eh, estaría como asumiendo el riesgo. Pero venden súper caro y es muy baja la calidad en comparación a otras marcas. No sé si se explica bien lo que quiero decir. Pero eh, yo compré un saco con ellos que me lo vendieron como hueón, así, loco... Súper bueno porque era súper chico. La verdad es que el saco era espectacular, era de pluma. Prometía temperatura de confort menos uno. Y allá supuestamente yo a la mínima temperatura que iba a estar era menos uno. Eso, por favor, siempre fíjense en el saco de dormir cuando dice temperatura confort. Esta me la preguntan mucho porque me ha tocado ir a acampar con varias personas que dicen, oye, pero si aquí dice temperatura menos diez. Yo le digo, ya, pero esa es la temperatura límite o la extrema. Todos los sacos de dormir... Dicen, temperatura confort, temperatura límite y temperatura extrema. La temperatura confort significa la temperatura en la que tú vas a poder dormir confortable. Vas a dormir bien, ¿ok? Y eso eh, creo, creo, si no me equivoco, recuerden que yo no soy experta, yo no soy montañista, yo no soy nada de esto, porque cuando salen los montañistas a mí a corregirme. Oh, es terrible porque me dicen, ¿tú cómo? ¿Con qué derecho hablas de cosas...? cuando no, no, no estudiaste turismo, cuando no estudiaste esto, porque aquí la, en Chile a la gente le encanta sacar los títulos en la cara y decir que ellos son mejores porque lo han estudiado, cuando en verdad, en experiencia, se quedan muy atrás y es como que lo que dicen, lo dicen en base a lo que les, les enseñaron en una sala de clases o en uno que otro taller técnico que hayan tenido así como de salida a terreno, pero no han... No han hecho lo que hago yo, pues o sea, no es como que han estado largo tiempo haciendo cosas, entonces vienen y me dicen tú no puedes hacer esto, tú no debes llevar esto así. Y yo les digo, ¿y por qué no? Si así es como a mí me acomoda, cada quien tiene sus preferencias. Muchas veces me han corregido la forma en que yo llevo ordenada mi mochila, pero es porque así... Yo después de muchos intentos, yo después de haber movido las cosas para arriba para abajo y darle vuelta por todos lados, me doy cuenta que así a mí personalmente me acomoda porque así tengo a fácil acceso a las cosas que yo quiero o esto escondido en tal lugar. O sea, dejen que la gente haga las cosas como se le dé la gana, no porque una, un manual te haya dicho que así se debe hacer, así se debe hacer. No, porque cada quien tiene su preferencia y a mí me molesta mucho cuando me salen a decir oye, es que tú deberías tomar un curso de, de, de alta montaña antes de estar hablando sobre equipamiento. Yo digo, ¿y para qué? Si yo no voy a hacer alta montaña, ¿de qué me sirve? ¿Para qué lo necesito? No, porque es que tú estás hablando de turismo, estás hablando de montaña, estás hablando de, equipa, de equipamiento eh, y no tienes idea. Yo digo, mira, teóricamente quizás yo no tenga idea, pero mi experiencia con certeza es mayor que la tuya. O sea, no se los he dicho así, pero... Pero, puta, eso lo pienso en la cabeza. Es como, bueno, por lo que veo y por lo que me dices y como, como, como te expresas. Como que yo ya veo que yo sé más que tú, pero de experiencia y no de, no de, no, no de cuadernos. ¡Ay, que me da rabia! Bueno, no importa. Volviendo al saco de dormir. Eh, como les digo, yo desde mi ignorancia de persona que jamás ha estudiado eh, cosas de montaña, eh, tengo entendido, por lo que he leído, por lo que me he informado en internet, Okay. que la temperatura confort es la temperatura para dormir bien en base a un cuerpo de hombre. Entonces, un cuerpo de mujer, que en general somos más friolentas, hay que restarle como 2 grados menos. O sea, eh, al revés, pues si dice temperatura confort menos 2 grados Celsius, eso es para un hombre. Pero por una mujer serían 0 grados Celsius porque nosotras tenemos como el termómetro un poco mmm, más distinto que los hombres, ¿ya? Ni siquiera sé cómo explicarlo bien, pero yo sé que ustedes me entienden. Entonces, eh, cuando vea que en un saco, vean que un saco... Y creo que esto cambió hace poco, porque por ahí un vendedor en una tienda me dijo no, ahora se remodificaron todas las temperaturas por, por esto mismo. Entonces yo no sé si esta información es nueva o antigua, pero por ahí guíense con, con lo que les estoy diciendo. Luego, la temperatura límite, que es la que la gran mayoría de sacos muestra, de hecho todos los sacos, cuando te dice temperatura menos 10, por ejemplo. Toda esa, esa temperatura que muestra como principal, la temperatura que a ti te muestra eh, como en, la, en el marketing, en el nombre del saco, en el, en, el, en el nombre que uno pone en Google para que te parezca en general, es la límite. Pero la límite significa que es, como lo dice el nombre, pues, límite. Límite significa que vaya a dormir como las hueá, que vaya a dormir súper mal, que vaya a estar cagado de frío, que no vas a conciliar el sueño en absoluto, que lo va a pasar súper, súper mal. Pero vaya a poder dormir y vaya a estar bien, vaya a estar vivo, tu corazón late, ¿ok? Pero lo va a pasar súper mal. Entonces uno no tiene que confiarse en la temperatura límite porque siempre son números muy grandes, o sea, grandes para abajo, como menos 10. Pero hueán, Dormir a menos 10, concha tu madre, yo cuando dormía a menos 3 me estaba muriendo en ese saco, pero me moría, me moría, me moría y yo sé que dormía con toda mi ropa puesta y hasta con un guatero porque mi, mi botella de agua la, la lleno con agua caliente, la meto un calcetín, de hecho ese otro tip ya me voy desviando, mira, empecé hablando de la carpa, seguí por el saco y ahora voy en la botella de agua y todavía no termino de hablar de la carpa. La botella de agua más famosa del mercado para viajeros así es la marca Nalgene. Se escribe, se escribe Nalgene, es una marca gringa, es buenísima, la hiper mega, hiper ultra mega recomiendo. Eh, porque bueno, es la zorra, se cae, no se quiebra de ninguna forma. Yo tuve antes tantas botellas de agua, tantas, por lo menos, por lo menos cinco o 6 en pocos años de viaje porque cada seis meses se me caían y se me rompían siempre se le hacía un, crac, un crack ahí y se empezaba a chorrear y bueno o a veces las tapas no quedan bien cerradas bueno cuando invertí en esta botella que sí es cara vale como 10 lucas como 10 dólares bueno tampoco es tan cara en realidad o un poquito más quizá. Eh, la, tengo, la que tengo ahora la tengo hace como dos años y sigue intacta y la, la, la tapa rosca sigue enroscando bien y lo mejor de todo es que esta botella aguanta frío y calor en el sentido de que la podéis congelar y no se te resquebraja o la podéis meter le puedes meter agua hirviendo 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 y no se derrite entonces yo todas las noches le meto agua hirviendo a esta botella y la uso como guatero, como bolsa de agua caliente. Pero para que esto funcione, tienen que meterla dentro de un calcetín, o al menos dentro de algún género que la rope, porque si no pierde el calor muy rápido. Pero si ustedes la botella la meten dentro de un calcetín y la abrazan toda la noche, les aseguro que el día siguiente todavía está tibia. Y más que tibia, está bastante calentita. Y con esa misma agua pueden usarlas para hacerse un café en la mañana y ahorrar gas, porque el agua ya va a estar a temperatura... Eh, calientita no va a estar súper fría como sería sacar agua recién de la llave en una mañana de 0 grados en que el agua va a estar cercana a los 0 grados y de ahí se va a demorar mucho más en hervir así que ese es un súper súper buen tip volviendo al saco de dormir la temperatura límite por ejemplo menos 10 dormir horrible aunque duermas con el guatero y la temperatura extrema significa sobrevivir significa que tu corazón lata aunque pierdas extremidades, o sea cuando dice que temperatura extrema son menos 30, es muy probable que pierdas los dedos de las manos, de los pies incluso hasta los brazos completos pero tu corazón va a seguir latiendo eso se supone que es lo que es la temperatura extrema, por eso jamás se guíen por esos números que aparecen después de la temperatura confort porque son números irrisorios, son números que no les hacen nada no les sirven de nada, a no ser de que ustedes estén pensando realmente sobrevivir y en el paso perder las piernas, ¿cachai? guíense siempre por la temperatura confort, ahora si van a Patagonia ojalá que la temperatura confort sea como, o sea yo con este saco lippi que incluso los demandé a hacer NAC por, eh, por, por por mentir en las especificaciones técnicas, porque era un saco con, en teoría temperatura confort menos uno, y yo lo pasé tan mal en ese viaje por eso, porque dormía horriblemente mal por el saco eh, entonces un día a, un, a, una, a otra persona que tenía un saco de otra marca, que también decía temperatura confort menos uno, eh, que valía lo mismo pero era de otra marca, dormí por primera vez en todo mi viaje bien, de corrido, dormí bien, porque esa, esa noche hicieron por ejemplo cero grados, el saco era temperatura confort menos uno y yo dormí efectivamente confort, dormí bien. Y, y, y genial, y fue como que, hoy qué, qué maravilla, qué gran cambio! Y él en la semana siguiente, porque hicimos como un, un trueque de, de sacos por una noche, me despierta tan enojado y me tira el saco en la cabeza, me dice, pero ¿cómo es posible? Y eso que él era hombre, ¿cómo es posible que tú estés viajando con esta mierda? Es una mierda, no pude dormir en toda la noche, no se puede, ¿cómo? Pero ¿cómo te vendieron esto? Esto es una estafa. Así me sentí yo, dije, o sea, no soy yo la loca, no es que la especificación técnica me haya mentido solo a mí, es que es una, fue una farsa. Entonces, obviamente, ya yo hice el Cernac, obviamente no sirve de nada, pero, eh, como les digo, Lipi para mí es una marca que no sirve, es... es Quizás en algún momento, cuando el señor Lippi era dueño de la marca, él hacía cosas de calidad, pero cuando se lo cagaron y, y le compró la tienda a otra persona y, y empezaron a hacer todo en China, se fue a la mierda. Es una tienda que, esa y Haka Son de la misma, son la misma. Solo que el Haka Honu es un, como la tienda más juvenil o como con más onda. Pero las dos igual de malas, así que no se confían de esa marca. Incluso el mejor Doite, encuentro yo, y Doite también es chilena. Pese a que haga todas las cosas en, en China. Y muchas cosas yo he encontrado ahí. Que los, las traen de AliExpress. Y les ponen el logo nomás. Porque yo tengo una de estas ollas compresibles. De silicona. Eh, que la compré como a 10 lucas en AliExpress. Y vi que la vendían en Doite a 30 lucas. Weón. Entonces, como que. Eh, eh, eh. Tengo todo. La mayoría de mis artículos de camping. Los tengo comprados de AliExpress. Cosas así súper, súper buenas. O que tampoco necesitan ser súper buenas. Pero por yo busco que sean ligeras. Y por ahí me he comprado cosas como de aluminio o de algunas cosas así de verdad por el expreso he encont encontrado cosas bacanes pero de las cosas que sí he tenido que invertir ha sido la carpa como les decía la más famosa entre viajeros extranjeros es la marca MSR que es una marca gringa específicamente el modelo Juba Juba NX se escribe con H y doble dos veces las B largas Juba Juba NX dos, dos significa que es para dos personas yo preferí comprarla de dos personas porque así puedo siempre dormir con mi equipo al lado. O sea, la mochila adentro, la ropa adentro, cocinar incluso adentro, tener todo adentro si es que estoy durmiendo sola y no tener que dejarlo afuera. La carpa tiene dos entradas y tiene como dos vestíbulos, dos como terracitas pequeñas, digamos, como para dejar los zapatos y que no queden como expuestos al aire libre. Y es la más ligera del mercado, en cuanto a espacio, es como la mejor, es como la mejor del mundo para el precio que cuesta, que es cara, es cara, es cara. Yo la compré hace varios años de segunda mano. De hecho, me la compré justo después del viaje a Patagonia porque me me di cuenta de la importancia de tener igual una carpa un poquito mejor porque la mía era muy invernal, eh, o sea, en el sentido de que era eh, muy fría, era muy ligera, al revés, pues, era muy primaveral, no sé por qué dije invernal, me equivoqué. Eh, eh, ¿Qué les iba a decir? Ah, vale como creo que 4, 450 euros, siempre la veo en euros, no sé por qué, pero la compré como a 200 de segunda mano, eh, por Mercado Libre hace unos años y tuve que hacerle algunas reparaciones, como cambiar el elástico de las varillas, eh, una piececita de ella media mala, la, la arreglé en un tornero. Por ahí el, el, el mosquitero estaba medio dañado y lo, lo, lo cosí, pero bueno, me, me ahorré más de la mitad del precio, entonces tampoco es como que iba a reclamar mucho. Aparte, eran reparaciones súper sencillas, tampoco era como que tuve que invertir mucho dinero en ellas. Eh, y las marcas más famosas para chilenos, las que yo vi en Patagonia al menos y que siempre veo en todos los cerros que voy donde hay que acampar, los chilenos prefieren la marca Doite porque es dentro de todo la más barata y es bastante buena calidad dentro de todo. Eh, la modelo Himalaya 2 y la Teide 2. 2, lo repito, es el nombre de personas que caben dentro de la carpa porque también está el modelo 1 que es para una persona y es más chica, pero claro, en general la gente viaja de dos, entonces compranla para dos. O por último va a meter como les digo, el equipo dentro de la carpa. Eh, esas son como las más populares que se repiten entre chilenos siempre que viajo. Eh, y como les digo, la MCR, que es una marca super filete gringa, es una marca buena, buena de verdad que es, es... Todo lo que ellos hacen es buenísimo, pero todo lo que ellos hacen es carísimo también, pero es como equipo que para pa saber que te va a durar mucho. Es como la inversión. Si quieres invertir en algo, de verdad que esa marca es a todas horas. Eh, eso, las carpas, también la colchoneta, eh, estas se miden con el factor R, eso te indica eh, como la aislación que tiene del, del suelo, porque mucho del frío que tú sientes al, al dormir no es el del ambiente, sino que el que uno como que recibe desde abajo, desde el suelo mismo. Entonces las colchonetas tienen una cosa que se llama factor R, no me acuerdo cuál es el número adecuado o ideal para X temperatura, pero está especificado en internet, entonces te dicen, no sé, por ejemplo, aquí esto no, no lo tomen como cierto porque yo no, los, no lo recuerdo, por ejemplo, si dice factor R10, eh, significa que no te va a aislar casi nada, pero es, un, es ideal para, no sé, eh, para pa acampar en lugares súper cálidos, por ejemplo pero te va a colchar, No te va a aislar el frío, pero te va a colchar cómodo. En cambio, hay otras que dicen, no sé, factor menos 2, factor R menos 2. Ah, esta te protege para climas de, no sé, 0 grados. Entonces, te va a aislar a esa temperatura súper bien el frío que viene desde abajo. Recuerden que estos números yo me los acabo de inventar porque no recuerdo cómo, cómo va la tabla, pero para que lo tomen en consideración cuando compren una colchoneta. Ahora, según la plata que tengan, yo creo que estas colchonetas de goma eva, de, de, como de yoga, son más que suficiente son baratísimas son lo más barato que van a encontrar pero son súper bultosas inevitablemente son bultosas son grandes, las van a tener que sí o sí llevar colgando fuera de la mochila no son demasiado cómodas pero si están pensando hacer un viaje así a los baratelli es más que suficiente encuentro que cumple todo lo que tiene que cumplir te acolcha bastante, te aísla bastante y bueno es lo más baratito y de ahí para arriba, de ahí ya tienen las inflables, tienen algunas que son de puro aire, otras que son como medio como con una goma adentro, hay una, yo tengo ahora con el tiempo, me compré una cara, sí, una bastante cara, que es por, pero solo porque se hace muy chiquita y porque es bastante cómoda y aísla bastante pese a ser tan ligera y pequeña. Es de marca, esta marca australiana, que es la copia de MSR. Yo no sé si es la copia como tal, pero como es marca australiana, y yo compré muchas veces esta marca allá en Australia porque era bastante barata, que se llama Sea to Summit, sea como de mar, mar Sea to Summit, como de la, del mar a la montaña. Ellos decían, no, nosotros somos la imitación de MSR, somos la copia barata de MCR porque tu Summit en Australia es relativamente barata, comparativamente hablando, al menos a los precios que llega a Chile, porque acá en Chile te la venden carísima. Eh, entonces, eh, esa colchoneta sí que es cara, yo la compré en, en, en Estados Unidos, eso sí, en una tienda que ya tienen outdoor, que es súper conveniente, se llama R-E-I R-E-I, o Ray, eh, la compré Art, a mitad de precio de lo que en Chile la venden como a 200 lucas 200 dólares yo la compré como a 100 dólares o 120 o algo así eh, hace varios años eso sí y es súper chiquita súper compactable es, es bacán, es bacán la encuentro la zorra pero eh, claro, es cara pero no se me ha pinchado. Para lo frágil que pareciera, la tengo intacta. O sea, la encuentro... Fue, al menos para mí ha sido una súper buena inversión. Porque antes también tenía una que era más grande, que era más incómoda. Y bueno, al final se me pinchó súper rápido. Entonces como que puta... Mmm, Therma Rest también es una marca conocida para, para, para colchonetas. Therma, así como TH. Therma Rest. No sé de dónde es esa marca, pero esa es como también de las más conocidas para colchonetas, así como bacanes caras. Eh, eso. ¿qué más le puedo decir? Comprarle un footprint a la carpa que puede ser... Footprint viene siendo el nylon que va debajo que no tiene por qué... A ver, footprint es como el nombre profesional pero puede ser un nylon X un pedazo de plástico la cosa es dos, para dos motivos uno, proteger el suelo de tu carpa como tal y que te dure más años sin que se raje porque inevitablemente con el tiempo... Pese a que tú la pongas quizás la mayor parte del tiempo sobre pasto, muchas veces la va a tener que poner sobre tierra. Y a veces la tierra no es tierra limpita, sino que tiene, tiene algunas piedrecillas puntiagúas. Entonces va a ir de a poco rompiendo o pun, pun, haciéndole puntitos así como a, a, al, al fondo de la carpa y se va a ir empezando a dañar. El footprint entonces cumple la función de proteger la carpa y además también es buen aislante eh, del frío mismo. Incluso yo por mucho tiempo usé estos como lo, lo, estos cosas como de aluminio, los, como los blankets de emergencia que le llaman, los, las, eh, las frazadas de emergencia, la ponía ahí en medio porque el aluminio también es muy buen aislante eh, del frío o del calor, entiendo que para un lado aísla el frío y para el otro lado aísla el calor, eh, no me acuerdo cuál lado es cuál lado, pero la cosa es que yo la ponía debajo de la carpa y, y me iba súper bien. Entonces, pues eso, puede ser algo barato o algo caro, porque los footprint, así como de marca, su suelen ser caros, valen como generalmente 40 50 lucas, 40 50 dólares, si es que son de la marca de la carpa que ustedes compren. Eh, y si no, un nylon cualquiera, un pedazo de plástico, pero la cosa es proteger y les va a ayudar más, por ejemplo, si están en lugares mojados, húmedos, que haya llovido, les va, les va a aislar esa humedad. Entonces, eso también es súper bueno a considerar. Y si su carpa no es a prueba de agua, ojalá también lleven un nylon para cubrir el techo porque si están comprándose una carpa a dos estaciones no va a ser a prueba de agua creo, y eh, ustedes pueden llevar un nylon que un plástico normal, una bolsa de basura que le pongan arriba, les va a cubrir perfecto de hecho, las mismas bolsas de basura negra, creo que cubren mejor la mochila de la lluvia, que los mismos cubre mochilas que venden para cubre mochilas porque a mí se me han llegado a pasar después de muchas horas versus eh, que alguna vez yo también usé bolsa de basura para cubrir la mochila y sí efectivamente se rompe rápidamente o sea, te va a durar un par de usos pero te va a cubrir la zorra, no se te va a mojar no te va a pasar por ni una parte el agua, porque eso es 100% repelente. Así que, mismo ustedes cuando busquen algún cubre, cubre lluvia para el cuerpo agarran una bolsa de basura le cortan por ahí una punta se lo meten por la cabeza listo, santo remedio yo estuve bastante tiempo también viajando con una bolsa de basura que usaba hasta que se me rompió porque me cubría mucho mejor que todas las chaquetas antiagua que tenía mucho mejor que todos los ponchos antiagua que tenía porque todas esas prendas como que al final terminan siendo puro no sé puro marketing como que son todas malas pero ya vemos que estas cosas se van aprendiendo con la práctica los errores y por eso es que yo les digo lo que yo les estoy diciendo, se los digo en base a mi experiencia personal no me lo contaron a mí, puede que a otras personas no les funcione, así que no tomen mi palabra como ley, simplemente tómenlo como algo que se los está compartiendo una persona que eh, tiene algún tiempo haciendo estas actividades y ha aprendido sus errores ha encontrado marcas mejores que otras como a ah, la mochila me gustaría también hacerle buena propaganda a la marca de Uter porque es así que me ha apañado mucho, mucho, mucho. Yo antes tuve también otras mochilas, otras marcas, y nos pasa mucho tiempo antes de que los cierres empiecen a fallar, que las costuras empiecen a ceder. Y está bien si ustedes van a hacer viajes de mochilazo por uno o dos meses cada año, pero como yo la uso de por forma permanente, así como, como mi, si fuese mi casa, y todos los días tengo que estar armando y desarmando, veo la diferencia de, por ejemplo, la mochila marca Deuter, que es una marca alemana, eh, que yo por más que tironeo las cuerdas, no ceden las costuras. Es, yo digo, ¿cómo llegan a hacerla de tan buena calidad? También es una marca cara, es la marca más cara de mochilas. Una mochila les puede salir 200 lucas, 200 dólares. En Chile, porque afuera todo es más barato. Sí, yo eh, Todo lo que sea montaña en Chile es más caro, ¿ok? Eso tomenlo por base. Porque en Australia yo me compré gran parte de las cosas que tengo de marca, me las he comprado en Australia, donde todo costaba como mínimo un tercio menos de lo que cobran en Chile. Como mínimo. Y de ahí para abajo, incluso a mitad de precio. Porque Australia, por muy caro que la gente que diga, yo encuentro que allá, bueno, cuando queréis comprar cosas buenas, todo es más barato que, que en este país, que en Chile. Entonces, eh, Deuter se escribe así como suena, pero se pronuncia de otra forma, Deuter, no, de, de, Deuter, Deuter creo que se dice. Pero por eso se confunde con la marca Deuter, que se escribe Doite que es marca chilena. No tiene nada que ver una con la otra. Deuter es por excelencia la mejor marca en mochilas a mi parecer, personal, les reitero, toda persona igual europea siempre la van a ver con marca Deuter, siempre, siempre, sobre todo si son alemanes y ya sabemos que los alemanes sí que son marqueros y usan cosas pero no marca por marca sino que por calidad y sabemos que las cosas alemanas en general son buenas. Y también otra marca de mochilas que es buena es la OSP. Así se escribe. Esa sí creo que es gringa, Osprey. Tiene como un águila del logotipo. Eh, esa también es súper buena. La verdad es que esa también aguanta mucho los cierres y mucho las costuras, mucho todo. Son como weas que uno tira el suelo así fa fa y no se rajan y, y la, la tela aguanta mucho. Cualquier otra marca está bien, le saldrá más barata, pero eh, más al corto plazo. Estoy hablándoles de equipamiento como así como para largo, como para que les dure pero al final, como les digo, si van a, al comienzo a comprarse una mochila que después se dan cuenta que, que no les sirvió, que no les acomodó porque era muy grande o era muy chica, mejor que empiecen con equipamiento no tan caro, de hecho eso, les sugiero mucho empezar siempre con equipamiento barato, para que vayan viendo ustedes qué cosa les acomoda en particular a ustedes como seres humanos porque aunque un profesional les diga tú tienes que usar esto, esto y esto otro es muy probable que ese profesional con su punto de vista y lo que a él le enseñaron los cuadernos no tiene nada que ver con lo que a ti como ser humano te acomoda. Entonces tú hazle caso a ese profesional, lleva lo que él te dice, pero en versión baratelli. Y después tú ves si es que esas cosas realmente te sirvieron o no y que seguramente de esas tres cosas haya dos que tú digas, mmm, no. No me voy a invertir en comprar esto en versión cara porque no me acomoda, no me gusta, no lo estoy ni siquiera usando o lo usé y es súper... No, prefiero esta otra cosa, este otro método o este otro artículo. De verdad, de verdad, siempre yo preferiría... Creo que si lo volviera a hacer mis viajes, lo volvería a hacer así, comprando todo barato como lo hice al comienzo y dándome cuenta de todas las cosas que no me servían... Eh... Para pa no haber invertido en cosas caras al tiro. Porque también yo he mensajes de ese tipo. Tipo, ¿sí? ¿Recibí así como mensajes de gente diciéndome, mira, invertí pensando al tiro en como en calidad y no lo he usado nunca porque lo encontré sumamente inútil. Porque hay montones de artículos de camping. Hay hasta tostadores de pan, hay... Uy, no sé, hay tantas cosas que uno dice, no, esto no, 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 no. no. Así que después con el tiempo, si quieren invertir, inviertan. Yo como les digo, ya tengo mi carpa cara, mis mochilas caras y mi colchoneta cara porque sí son cosas que uso mucho y porque prefiero tener algo ya que como inversión a largo plazo. Así que eso, me estoy empezando a dar vueltas de más. Efectivamente, eh, respondí solamente una pregunta, pero creo que, que aquí súper, súper explicado todo lo porque me preguntan mucho por los viajes a Patagonia creo que vale la pena, creo que es súper bonito, el lugar es espectacular, la gente es bacán. Eh, toda la experiencia yo creo que es la zorra y que creo que sería algo que como chilenos o, o argentinos o sudamericanos, sería un viaje para hacer así, sí. De hecho, si yo hubiera tenido mucha plata en ese momento, creo que no hubiera preferido otra forma de viaje, no me habría ido a hoteles, no habría ido a restaurantes, bueno, quizás a restaurantes sí, una que otra vez, pero creo que la experiencia de viajar en Carpa y adeo en la Patagonia es como un must en tu vida no sé, encuentro que es como una experiencia completa para vivir y para hacer y para contarle a tu hijo y a tus nietos creo que si lo pueden hacer háganlo, no lo planifiquen tanto, yo fui moviéndome con el viento le iba preguntando a la gente misma oye, ¿qué sigue de aquí para arriba? ¿dónde debería ir? y fui armándome la ruta súper sobre la marcha salió súper así como sin planificar y salió la verdad es que salió genial como les digo, después de tres meses estaba súper cansada. Obviamente yo entiendo que si tienen solamente dos semanas de vacaciones van a tener que planificar un poco mejor y ver específicamente dónde van a ser base o qué zona en particular de la carretera austral o de la Patagonia más al sur van a estar haciendo eh, para poder abarcar las atracciones de esa zona en particular. Eh, pero si tienen tiempo, como para tomarse todo el verano, en caso que sean universitarios, por ejemplo, y salgan a mediados de diciembre y vuelvan a mediados de marzo a clase eh, agárrense esos tres meses completos, junten por ahí un palito y se van así a lo mochilero pobre y van a ir viendo que van, de alguna forma, a circundir el dinero y lo van a poder hacer, eh, obviamente quizás sin, sin ir tomando mucho copete, sin poder ir haciendo mucha fiesta, pero el viaje como tal sí lo van a poder hacer. Así que eso, eh, perdón la alargada, espero que les haya sido de utilidad todo este capítulo porque... Me parece que quedó bastante completo. Así que eso, muchas gracias por escucharme, que estén muy bien y me sorprendo también la gente que ya me ha empezado a escribir por Instagram diciendo, oye, llegué aquí por tu podcast. Y yo digo, ¿cómo que está llegando un podcast? <risa> no sé si te salen recomendaciones de Spotify, no tengo idea. Pero bienvenidas a todas las personas que han eh, estado escuchando esto. Muchas gracias, ya van más de 2.300 reproducciones a los capítulos, creo, algo por ahí, en menos de, ¿qué? no sé, como un mes. ¡Ah, oh, qué emoción! Ya, eso que estén bien, hablamos. ¡Chao!